0: para mais um episódio, mais uma conversa de bancada. Um, hoje a bancada está completa, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado à minha direita por ele, o Zé Miguel Martinho. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique, aqui estou eu.
0: À nossa esquerda, o regressado José Pedro Correia.
2: Olá, amigos, tudo bem?
0: E na frente o António Sancho, como de habitual. Olá, António.
3: Olá,
2: Malta.
0: E estamos, estamos todos reunidos, estamos todos com...
3: Um bom
0: humor, dada a vitória, finalmente, podemos celebrar uma vitória da Académica, uh, que ocorreu ontem, em Viseu, no Estádio dos Trambelos, frente ao Lusitano de Vila de Munhos, uh, Golo de Argos, aos 49 minutos, uh, num jogo, e começo por ti, Zé Pedro, no mínimo, fraquinho.
2: Sim, um jogo que... Começou logo de início com o Lusitano a, a dar-nos o, o controle total do jogo e nós, não sei, na, não, no início do jogo não conseguimos, não conseguimos, parece que nos deslumbramos com tamanha facilidade, não é? e, e não conseguimos criar lances perigosos, na minha opinião, e acabámos por começar a segunda parte com um canto muito bem executado pelo Marcos Paulo, que acabou com, com uma boa cabeçada do Arcos, aliás, o o outro lance que não deu em gol que foi mais perigoso, na minha opinião, foi um canto logo a seguir que, que combinou com uma cabeçada do Mike que quase ia entrando. Portanto, isto mostra que a Académica não teve um jogo muito, muito eficaz, diria eu. Muito, muito bonito, não é? Porque uma Académica que teve o controle total da posse de bola, acaba, as duas oportunidades de gol acabam por serem pontapé de canto contra uma equipa, claramente, muito mais fraca que a Académica. Portanto, acho que uh, a Académica foi um teste, e a Académica fez melhor que o ano passado, não é? Já que o ano passado perdeu com a minha equipa, se calhar até, pelo menos na sua série, estava pior classificada do que este Lusitano está agora. Portanto, a minha equipa se calhar até pior, e a Académica perdeu. Portanto, acho que o mais importante é que a Académica passou, ganhou, e até às duas expulsões de Argos e do Marcos Paulo, controlou o jogo como quis, não é? Teve a posse de bola o tempo todo, o Lusitano limitou-se a fazer pontapé para a frente e só com as duas expulsões é que efetivamente começou a criar perigo e mesmo assim só um membro de um remate no fim ou dois, tirando os gols fora de jogo que o Zitano tenha feito, portanto acho que a Académica é uma justa vencedora e é o mais importante agora nesta fase é a Académica ter passado esta, esta eliminatória e pôr um fim a estes jogos sem vencer e acho que isso é que foi o mais importante a reter deste jogo
1: Bem, o que eu acho deste jogo é que foi um jogo muito fraco hum... Deixem-me só, só primeiro uh, ressalvar que uh, o César Peixoto fez uh, algumas alterações uh, táticas no esquema tático. Já não, já não se viu aquele ataque com, com três defesas, aquela saída com três defesas que, que ele nos tem habituado desde o início da época. Uh, mas foi mais um 4-4-2 mais, mais puro com tanto o Mike como o Mauro a subir nas alas, uh, porque pronto, o Lusitano assim, assim o permitiu. Não é? Por isso um, neste, neste jogo o Mike já não ficava tanto atrás com, com os dois centrais Mas subia bastante e aliás ele foi, foi bastantes vezes à linha para, para cruzar De ressalvar Quanto que análise do o, jogo. os
0: dois laterais bem subidos Bem como o, quase eu arriscava-me a dizer na primeira parte principalmente Que o nosso maior organizador de jogo foi o Zé Castro Que atuou a maior parte do tempo no, no, no círculo do, do, do meio campo
2: Sim, enfim... Sim, lá está, porque, porque o Lusitano uh, fechava-se muito, uh, como é que é dizer, ficava uma equipa muito compacta, com as linhas muito juntas, e dava espaço ao, aos dois centrais, não era só o Zé Castro, como também o, o Argos, dava espaço aos dois centrais para, para organizarem o jogo e para fazerem o que o quiserem. Sim, o jogo
1: passava-se praticamente no... No meio campo do Lusitano Porque o Lusitano recuperava a bola E era um chute tão para a frente Sim, sim, sim e Mas nunca e No nada. entanto,
0: No entanto de, de, de referir Que o Lusitano Pegou dois chutes à Académica um, um fora de jogo Um golo que, que, um, que marcou em fora de jogo que, que que chegou a marcar E outro lance Os dois em fora de jogo foi, Exatamente dois Foram dois fora golos em fora de jogo Que eu pelo menos a ver o jogo Deixaram-me com a sensação de que A defesa da Académica as poucas oportunidades que teve para mostrar que estava sólida, não mostrou.
1: Ah, enfim, foi, pronto, mas também foram dois fora de jogo, lá está, estão para a frente. Uh, enfim, não sei se. Eu acho que a defesa da académica também foi. Enfim, sabia que os jogadores estavam fora de jogo e nem sequer se fizeram ao um lance, diria eu.
0: Espero, espero que tenha sido mesmo essa a intenção do, dos, dos defesas da académica Sim. num jogo em que se estreou o Mika na baliza da, da académica. Uh, a defesa foi composta por Mike Argos, José Castro e Mauro, o uh, um meio-campo com Ricardo Dias, João Mendes e Marcos Paulo, e na frente, ou, ou não, não percebi bem, ajudem-me ajudem vocês a dizer, com Barnes-Ozey, Xerife e Hugo Almeida. O que é que vos pareceu deste, destes últimos três? E ressalvar também que barnes -Ozei acabou por sair lesionado, <risos> já, vamos, já vamos fazer o, o, a atualização da lista de, de lesionados, mas acabou por sair lesionado aos 20 minutos. É assim. Olha, em
3: primeiro lugar gostava de dizer que fiquei um bocadinho surpreendido pela pouca rotatividade que houve. Realmente vimos o Mika uh, que, que foi bom uh, vê-lo a jogar. Ou no meu caso ouvi-lo porque eu apenas pude ouvir o relato. E devo dizer que foi um jogo tão interessante ou tão pouco que eu si três vezes. Uh... <risos> mas estava à espera de ver um bocadinho mais de rotatividade, de resto o titular que ainda não tinha sido foi o Xerife, mas também já se adivinha que venha a partir de agora a ser, um bocado mais titular, mas estava a ver à espera de ver caras novas e a, acho que César Peixoto assumiu uma dificuldade nesta equipa que não existe realmente, ele até na, confer, de... na, conferência, é, é. na conferência disse que foi uma deslocação difícil contra uma equipa forte, pá, não, sinceramente não, não e estava à espera de ver... Não Sempre sei, um Mancini, mantilha, deles, um Mantilha Um Romário, o que fosse Um bocadinho mais de rotatividade O
1: Diogo Braz, que é o avançado do Lusitano tem... Tinha antes, antes de jogar contra a Académica seis golos em seis jogos é, esta época, é, Agora tem seis golos Sim, eu acho,
0: eu acho que estávamos todos Aliás, e isso ficou bem patente no último, no último episódio do podcast Que estávamos todos à espera de ver Romário Pelo menos Romário
1: Exatamente Pai, eu eu espero, eu espero é não ver o Romário até ao final da época <risos> pronto, mas estavas uh, então a perguntar sobre o trio atacante um, é assim, o Barnes, enfim, jogou muito pouco por isso acho que não, não, não posso pronunciar sobre ele, porque ele saiu para aí aos 15 minutos, não sei, já não me recordo ao certo uh, mas pronto o Galmeida é pá, horrível uh, muito, muito parado muito lento não aparecia nada é... A única
0: coisa que eu, que eu acabei por gostar e achei que, que, que nesse jogo o Galmeida até foi útil Foi o facto de o Zé Castro fazer aqueles passos longos que faz E o Zé Castro tem, tem, tem qualidade de passe longo uh, e, e mais do que uma vez o Galmeida serviu para orientar o primeiro toque Ou seja, receber a bola alta e cabecear para um dos lados, ou para Barnes ou para o xerife, ou mesmo para o João Sim, momento, sim, uh... de
1: vez em quando, de vez em quando. Mas o Galmeida, penso que já fez isso muito melhor uh, em alguns jogos de, de académicas. Teve muito, muito desaparecido e contra uma equipa como a Lusitano, o, o Galmeida só tinha a obrigação de, de brilhar. Uh, passando para para Traquina, Epá, para mim foi o pior jogador em campo. Porque cada cruzamento que o Traquina fazia era um ardor aos nossos olhos. Porque realmente iam cruzamentos para ninguém Sempre hum, Quanto a Xerife Enfim, ia tentando desequilibrar Mas também muito apagado Enfim, acho que não, não consigo dizer bem De nenhum, de nenhum dos, dos avançados que jogou ontem
0: Depois até acabou por entrar E, e, e jogou a meia hora O Dérick Lacerda pois. Que Sim. também, digo, digo, avanço já Não me pareceu que tenha feito nada, nada de especial Não, não sei mas se Quando vocês... ele entrou,
1: a Académica estava a jogar com 10 Já não conseguia construir o seu jogo já estava simplesmente naquela de querer acabar o jogo o mais rapidamente possível e por isso é normal que ele também isso, não tenha Mas
0: isso diz muito de um jogo que aos 60 minutos a Académica já estava com a mentalidade de querer terminá-lo. É
1: pá, porque não conseguia, com 10 com jogadores é mais difícil praticar o futebol apoiado que, que, que a Académica tem vindo a, a praticar. E o de Eric era preciso entrar porque a jogar com 10 com, com um homem sozinho lá à frente não pode ser o Galmeida porque o homem já nem se mexia. Debaixo daquele calor e ia ter jogado uma hora.
0: Pois, uh, mas a Académica acabou mesmo por conseguir uh, arrancar uma vitória com dois pulsos. O Marcos Paulo acabou por ser expulso uh, no final. Uh, o outro expulso acabou por ser... Uh, quem é que foi?
1: Marcos Paulo.
0: Sim, o Marcos Paulo e mais quem?
1: E o Argos, e o Argos, e o Argos,
0: Argos exatamente. O Argos. Uh, uma vitória arrancada a ferros numa, numa jornada, numa, numa segunda eliminatória em que houve algumas surpresas. Não sei se acompanharam uh, os restantes jogos.
2: O, o Nacional, não foi?
0: O Nacional e o Covilhã. Acabou por, para mim até a maior o Covilhã, surpresa o Covilhã, Covilhã Covilhã foi afastado foi pelo Lusitânia de Lourosa 4-2 após prolongamento.
1: Sim, eu não faço ideia também se o Covilhã jogou com a equipa titular ou não. Mas se calhar não, não sei. Não,
0: não, não sei, não sei qual foi o 11 inicial, mas uh, sei que de, das equipas, pelo menos das, das equipas de segunda Liga, o Cova da Piedade passou, uh, o Nacional acabou por perder mesmo, uh, o Estoril Praia, Académica, Penafiel e Varzim passaram, Leixões passou, uh, Covilhã perdeu, Mafra, Chaves e Casa Pia passaram, portanto temos aqui, e Farense, Farense também passou, Portanto, da vossa. Do, do, dos nomes que passaram para a terceira eliminatória, algum, algum nome que gostavam de ter pela
2: frente ou acham que ainda há muito. Por mim, deste não seja o Canelas, acho que pode ir qualquer equipe. <risos>
0: Canelas, esse que goleou por 4-0 o Ansan. Exato. Uhum. Portanto, continuem em prova. Sim. Eu acho que ainda, sim. Normalmente
1: ainda... o resultado mais habitual do Canela é 3-0, devido à, à falta de comparência. <risos> Mas sim, desta vez foi 4-0. Uh,
0: temos aqui ainda o Juventude Pedras Salgadas, que goleou também um nome já conhecido à académica. Não sei se recordam de jogarmos contra o Maria da Fonte. Juventude Pedras Salgadas venceu por 5-1 em casa do Maria da Fonte. Pode ser um rival complicado para a académica.
2: Ou pode ser uma vingança também, não é?
0: Também pode ser, também pode Eu ser. acredito
2: que desta vez não, não vai. Se, não, se calhar, uma equipa se, não, se calhar o Pedras Salgadas. Ainda por cima agora pode ser em casa os jogos, acho que eu. Portanto.
0: Creio que sim, é... creio que sim. Um, mas antes disso, antes da, da terceira eliminatória, a Académica ainda terá pela frente um Benfica B, não é? Na, na próxima jornada, já da, Le da Ledman Liga Pro, Benfica B. Uh, António, pergunto a ti. O que, é que, o que é que achas que pode trazer este, este jogo? Depois de, de uma vitória, apesar de não ter sido uma vitória assim tão convincente, achas que pode ter um efeito positivo nessa recessão ao Benfica
3: B? Epá, acho que pode ter. Foi o que eu disse já no episódio passado. Este jogo servia, quanto mais não seja, para relançar a confiança desta equipa e Será que é era o relançar confiança. Pois lá está. Era isso que eu ia dizer a seguir. Uh, pode relançar, sobretudo, por terem jogado os jogadores da equipa que, em princípio, jogará também com o Benfica B uh, e de segundo ouvimos dizer. Uh, alguns jogadores uh, e mesmo o treinador eles ficaram contentos com esta, com esta vitória apesar de nós adeptos não termos ficado tanto e foi uma coisa que se manifestou uh, mas uh, temos mais um jogo em casa já tivemos dois jogos seguidos em casa para a Liga vamos ter agora o terceiro pode ser que esta habituação que nós também já temos tido a jogar em casa prevaleça neste jogo contra o Benfica B e pronto, e quer-se uma, uma vitória. O Benfica B tem esse sim, um platelo de, de muita qualidade, muito jovem, mas acho que já temos uma equipa suficientemente sólida. Os problemas de, da defesa acho que já estão consolidados e acho que é desta que arrancamos aqui para mais uma série vitoriosa. Estou bastante confiante mesmo.
0: O Benfica B que, para competições, aliás, para a Ledman Liga Pro, Uh, não vence há três jogos Acabou por perder com o Leixões na última jornada Por 1-0 um Empatou a com Académica o Viseu não. E perdeu com o Cova da Piedade 2-0 uh, Depois de ter vencido A Oliveirense Ou seja, na terceira jornada por, por
1: 2-1 A Académica Mas mesmo assim o Benfica está, está numa forma Um pouco melhor que a Académica Até está à frente na, na tabela classificativa Por isso Penso que não nos podemos agarrar muito essa fase negativa do Benfica, porque é certo que a Académica também, também está a passar por ela, se calhar ainda pior
0: claro, é certo é certo
1: mas pronto, penso que vai ser um jogo disputado uh, pode ser que a Académica consiga encontrar aqui então o rumo uh, que lhe está a faltar, não sei veremos
0: o Benfica B, apenas um à parte, o último jogo oficial uh, foi frente ao Hertha de Berlim B para a Premier League International Cup Sub-23, ou seja, uma equipa alemã, não sei, uma equipa alemã e uma equipa portuguesa numa competição inglesa, não sei o que vos apraz dizer sobre, sobre este partido.
1: É, é que no fundo, tudo depende. Qual é que foi o resultado? O resultado
0: foi 2-1 para o Benfica, no mesmo dia em que o Swansea venceu por 5-1 o Porto B.
1: Sim, lá está. Eu acho que tudo depende do, dos jogadores que... Lá está, é tal, é tal coisa do, da, das equipas B, não é? Um, tudo depende do, dos jogadores que, que eles meterem na, na equipa B. Se meterem uh, um Jota ou... Uh, sei lá... o David Tavares,
3: começou a jogar na época na equipa B, mas agora também já passou para a, prim...
1: para a equipa principal. Tem Poxa. jogadores de qualidade, depende de, dos jogadores que vai pôr, não é? E se calhar nesse, nessa primeira liga talvez, já com... Com os jogadores mais fortes, diria. a na Liga. É pá, pode, pode variar muito com os jogadores que estão disponíveis na principal, por isso é sempre aquela incógnita da equipa B.
0: Esta equipa do Benfica, que jogou por frente ao Hertha, apenas para matar a curiosidade, o único nome que eu creio que, que já jogou, pelo menos contra a Académica, isso é seguro, é o tal de Frimpong. De resto, Sim. não conheço aqui nenhum nome, tem aqui um húngaro, Kevin Kzobot, Pedro Henrique, Vinícius Jaú, por aí, Nuno Santos, o. O português, sim, português mas, mas não são nomes muito simples.
2: Tem alguns nomes conhecidos. Sim. O, por exemplo, esse húngaro lembro-me que jogou agora contra o Sub-23 da Académica. Essa equipa desse, eu acho que essa, essa equipa que jogou, esse que está a jogar esse torneio, não é bem a equipa B, não é? Porque deve ser, deve ser uma mistura
0: com a equipa do Sub-23.
2: Exatamente. Vejo exatamente. que o Tiago, ah, Dantas,
0: é... o Tiago Dantas estava convocado, bem como o Rodrigo Conceição o Calaica, portanto sim, sim. é uma não Acho que
2: não é, bem, não é bem nesse jogo que a Académica tem que, que, que olhar para preparar este jogo, não é? Acho que tem que olhar para os jogos do campeonato, tem que estudar a equipa, porque se calhar o treinador até é diferente, não é? Não sei. Pois, não é
0: realmente, realmente é. fica uma incógnita, mas no último jogo, frente ao Leixões, no último jogo que contar para, para a Liga, aqui sim já se vê mais, vê-se o Mills Vilar, o guarda-redes, Vê-se o Nuno Santos, Tiago Dantas, o Embaló, o Rodrigo Conceição, portanto sim, o 11 mais forte. O próprio formas. Kalaika
1: também já, já é um jogador bastante rotinado na segunda liga.
0: Sim, uma equipa, uma equipa forte. Um, vamos ver um jogo mais uma vez às 11 da manhã. Não, não, não me parece que o fator casa, o fator adeptos, vá ter mais uma vez muita, muita influência a favor da académica. Uh, vamos ver, realmente é, é uma incógnita, não podemos, não podemos detalhar muito ou não podemos falar muito sobre esse, sobre esse jogo neste episódio, porque é como, é como vocês já disseram, uh, a vitória uma vitória gorda poderia lançar a Académica uh, bem agora nesta, nesta retomada de, de Ledman Liga Pro, uma vitória magra como foi, ainda mais tendo o Barnes aos aí, e podemos então agora fazer essa ponte para a atualização do, do, da enfermaria da académica barnes Ozei é mais um, mais um, um jogador que parece que fica de baixa. não sei qual foi a vossa impressão no estádio, se a lesão pode ser grave ou não.
1: Uh, nem sei se já de sabia, disse que ia ser avaliado esta terça-feira. Bem,
0: uh, não sei, não sei porque já voltaram alguns, o Derek, por exemplo, já voltou, mas creio que continua ali nos... Menos de 8 não serão, menos de 8 indisponíveis. Sim, eram
2: 5 cinco. Eram cinco para este jogo, mais a lesão de Barnes e os... E os dois expulsos, portanto, devem ser oito. Se bem que, que, se algum, bem que os um expulsos... Ou sim, se bem que o César
1: Peixoto o César disse que esperava que o Ki, que o recuperasse e disse que, disse que o Xabi talvez também recuperasse no próximo, para o próximo jogo. O uh, Barnes ainda não sabe se é grave ou não e ia ser avaliado uh, amanhã, portanto... Uh, e o Francisco
0: Moura, já falou disso. alguma coisa?
2: Na, na, na conferência disse que eu estava alusinado, sim. Disse que o que aconteceu foi uh, no, a Académica fez um jogo amigável frente à equipa 23 ali a meio uh, daqui a meio da, da temporada que já foi feita e que ele estava recuperado para esse jogo, jogou e depois nesse jogo ressentiu-se e voltou a, a estar mas
0: Meu Deus do céu é. um, Pois, mas, mas realmente estavas a falar da questão das, das, das suspensões, eu creio que o Argos e o Marcos Paulo estarão disponíveis para o jogo da Liga, porque é uma competição da taça da, da, da Federação creio que as poluções não contam para a Liga
2: não sei. Eu não tenho a certeza, não tenho a certeza.
0: Não sei, também não tenho a certeza, mas sendo competição sendo, sendo, sendo organizada pela Federação e a Liga, sendo organizada pela Liga, creio que não contam. Não. Sim, sim,
2: isso faz sentido, mas há uns, anos, há uns anos eu tenho a certeza que era assim, que a suspensão para, para a Liga ou para a Taça. Bem, então, para, para então, da então não tendo
0: a certeza, são sempre entre 6 e 8 indisponíveis para, para o próximo jogo. Isto. Então lança, lança a possibilidade de uh, uh, Traguina, provavelmente, assumir a titularidade do lado direito, substituindo Barnes o Barnes-Ozé. Uh,
1: Poderá ser Xerife
2: também.
0: Xerife, xerife Lhás, desta eu vez... Eu
2: assim acredito, acredito que... Lá está, vai depender muito de, se Xabi recuperar ou não. Porque se Xabi não recuperar, muito provavelmente será João Mendes a fazer a, outra vez a posição de... de... Diria médio mais ofensivo, não é? Porque não é provavelmente o segundo avançado como Xavi, e assim, pelo menos, não poderá jogar do lado mas, esquerdo. Se eu recuperar, é? se eu um recuperar. pode ser outra opção, sim. Basta, basta, mas para isso, tem que recuperar ou o Ki ou o Xavi. Um deles, tem, pelo menos, tem que recuperar. É, sim, sim. Não é? É isso. E aí, aí, até o próprio Ki pode jogar a médio mais ofensivo, e aí já não teria que jogar outra Ki, colocar-se o. O xerife não abre. Esperamos que um não. Esperamos que o Traquina não jogue. Leandro, Leandro e Ricardo Dias. E eu acho que disso. até seria interessante
3: podermos ver o Traquina ocupar essa posição de médio, de médio mais ofensivo não não, que seria ele nala, nada ele nala, não, não seria nada interessante. Ele na ala não tem nada
2: António. Não seria nada Antônio interessante. não seria muito interessante. Acho que estás equivocado.
3: <risos> Vamos ver. Eu, eu, sei, eu gostava eu... de ver só para, só para esclarecer aqui as coisas.
0: Eu, 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 estou, eu estou com o António. Eu honestamente... O tra... se, 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 se todos os jogadores fossem como o outra quina, não arrisco-me a dizer que não teríamos tantos problemas. Não sei, acho que é um jogador que, pelo menos uma coisa é certa, tem raça. E das entradas, que ele tem, das entradas que ele tem feito... Tipo um aquela raça que o
2: Diogo River tinha. Era o que eu ia dizer, Epá, tu és meus pensamento. <risos> tá, não sei, que eu,
0: eu, eu honestamente acho que as entradas que ele tem tido nos últimos jogos não têm sido assim tão más
1: pá, é assim, ele já jogou lateral, já jogou central, já jogou extremo, é pá, é sempre horrível, desculpa lá pá.
0: Não sei, vamos, vamos ver se César peixou é top também por, por lançar o, o João Traquina, se não... Um...
2: Mas, mas deixa-me dizer que mais do que essa dúvida nessa posição, a dúvida, se Argos não puder jogar, não é? Eu acho que a dúvida estará aí quem jogará com Zé Castro, não é? Porque Silvério foi... Ah, será Yuri ou Silvério? Exatamente, será Yuri ou Silvério, porque... Silvério foi a opção contra o Feirense fez aquele, teve aquele lance que acabou por ser o autogol dele não é? e depois Silvério salta do, de, do banco para a bancada não é? e passa Yuri para o banco portanto não sabemos quem é que poderá jogar nessa posição Será que, será que, César, Peixoto, será que
0: César Peixoto vai dar a prenda a Yuri por, por este ter sido pai e acho que este é um, é um dos, dos destaques deste episódio ou dos pontos mais interessantes mesmo deste episódio o nascimento
1: é pá, se ele quisesse, se ele quisesse dar uma prenda para ele ter sido pai, tinha tinha posto ontem quando o Argo foi expulso. Exato, exato. Mas não sei,
0: é um filho, é, é, é um filho ou uma filha? Zé, Zé Miguel?
1: É o Mateus, é o Mateus, <risos> Mateus nome,
0: é o Mateus Matias. Mateus Matias, não se
1: É o Mateus Matias.
0: Muito bem, desejamos aqui, mandamos aqui agora fora de brincadeiras um, um abraço a Yuri, que, que muitos parabéns, que tudo corra bem. E uh, não sei quanto a vocês, uh, mas eu acho que este episódio acaba mesmo por ser mais curto. Não sei se tem, se tem algum, alguma coisa a adicionar. Eu, eu, por acaso,
2: eu, eu, por acaso, já que falamos agora do Yuri, uh, ontem nós estivemos tivemos no, no, no estádio dos Trambelos e no fim do jogo vimos algumas situações que acabaram por, não sei, deixaram pelo menos a mim um bocado a pensar, porque a Académica eliminou, passou à próxima fase e mesmo assim houveram adeptos a ir ao carro da Académica, dirigir-se aos jogadores, a pedir explicações, porque lá está, não, estavam satisfeitos com, com o jogo propriamente dito, não é? E havia mesmo situações com o Zé Castro, teve que vir cá fora para acalmar os adeptos, para conversar com eles, pedia-se atitude eu lembro-me de ouvir que se pedia atitude lembro-me de ver também uh, situações com o Yuri, e Yuri depois eu estava até ao pé de, adeptos, de alguns adeptos do Lusitano e o Yuri virou-se para eles e disse, e disse assim uma coisa do género de uh, já viu isto? Esta equipa ganhou e eles estão uh, a refilar com os jogadores. Esta equipa ganhou e eu nem sequer joguei. Estive no banco o tempo todo e estão a refilar comigo. Coisas assim deste género. E acho que podíamos abordar este tema. Não Bem, sei.
0: Nota-se, não sei, mas uh, notar-se há então alguma, alguma alguma insatisfação exatamente com, com o facto de da académica à partida ter a obrigação de, de fazer mais frente a uma equipa é normal,
1: haja, é normal que haja adeptos descontentes, não é? Então, se a académica já não, já não ganha para o campeonato há 4 ou 5 jogos, é normal que, que os adeptos reclamem e que, que peçam explicações à equipa.
3: Sim, que, como, eu acho que é... não sei se sim. vocês
1: ouviram o, 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 os áudios do Bruno Fernandes. Mas realmente era isso que ele dizia. Enfim, no Sporting também há, há muitos adeptos que estão contra a equipa. E era isso que ele dizia. Que... Então, queremos o quê? Então nós, nós perdemos uh, jogos em casa, facílimos. Queremos o quê? Que os adeptos aplaudam? Pronto,
2: basicamente é isso que está a passar também na Académica. E Opa, sim, é normal. A questão, a questão é que isso está a acontecer. Há seis jogos e tu não notas melhorias, né? E o que, que aconteceu ontem foi a Académica passou uma equipa que podia claramente criar uma surpresa, porque é uma equipa que o ano passado eliminou o Nacional e, e só foi eliminada na quarta eliminatória pelo Sporting. E Portanto, claro, e, e é que, que é jogos, é é e, e de
0: ressalvar que estes jogos, mesmo sendo, mesmo sendo, e com todo o respeito a essa equipa, mas por exemplo, contra o Nogueirense ou contra o São Martinho do Bispo, é, são sempre jogos complicados, nem que seja porque é o jogo da vida de, claro. desses jogadores. Uh, os adeptos da casa quase uma única vez por ano vão ao estádio e, e apoiam verdadeiramente essa equipa,
2: os relevados são muito, muito peculiares.
0: Era o que eu ia dizer.
2: Exatamente, exatamente. O Zé, Castro, eu... o Zé Castro veio dizer isso mesmo, que o ano passado não se cada mais a atitude, porque era um jogo, ele disse isto, que era, era um jogo mais de contra-ataque, e neste momento é que é um jogo de pós bola e, e o que está a acontecer à Académica, os campeões da Académica tem jogado e tem tentado praticar esse jogo, são... Então não pode, então não pode praticar isso. Oh, pois,
0: jogo. aí a responsabilidade é exatamente a minha. Eu aqui deixo-me discordar ou? de vocês,
3: eu aqui deixo-me discordar de vocês. Eu acho que há claramente um desalinhamento entre aquilo que são neste momento os objetivos da equipa e, e aquilo que os adeptos querem ver. E eu acho que estou do lado destes adeptos que refilam, porque andarmos a perder e ficarmos todos contentes com uma vitória por um zero e ainda virmos dizer que esta equipa do Vila de Moinhos nos pode vir causar problemas mas que problemas o Vila de Moinhos não tem tanto, Os não tem jogo, passado, não tem jogo. Salgadas certo mas é um erro mas é um erro isso foi um erro crasso isso não é Olha, o o normal mulher, não é normal nós primeiro
1: ganhar toda a agenda na liga e Pro foi eliminado pelo exato são jessy o nacional e o, o nacional o... já é o segundo ano
2: consecutivo que é eliminado por uma equipa deste género isso não é uma coisa assim tão uh... Como é que se diz? Tão única, nunca aconteça tão raramente. Eu acho... Eu acho, eu acho
0: não, não,
3: acontece, não acontece raramente, mas é claramente uma falha da equipa claro, mais seria forte. sempre
0: uma surpresa, não é? Seria sempre uma surpresa a académica ser eliminada pelo, pelo Lusitano de, Loro, uh, 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 pelo Lusitano de Vilmoinhos, tal como foi uma surpresa o que ser eliminado pelo Lusitano de ou como foi já há uns anos o Porto ser eliminado pelo Atlético ou pelo Fátima, Claro que seriam sempre surpresas, mas a, a realidade é que essas surpresas acontecem principalmente numa competição como a Taça de Portugal, não é?
3: Sim, está bem. Acontecem, mas um zero continuar a não ser satisfatório. Não nos podemos dar por contentes. Eu estou do lado destes adeptos. Acho que uh, o nosso objetivo contra uma equipa destas não pode ser simplesmente passar. Tem de ser ganhar confortavelmente, eventualmente ter tempo suficiente e conforto no jogo para rodar a equipa. Tem, temos de ter objetivos mais altos do que simplesmente passar com um zero à rasca. Temos equipas como o Aroca a ganhar 6-1, fora controle elétrico, o Leixões a ganhar 4-0 ao consistência. É assim que deve ser. É, esse deve ser o nosso objetivo. Claro, é claro que que ser o nosso objetivo. É claro que acontece e é sempre possível. Mas uh, aqui, claramente, o objetivo da equipa que está a jogar e do treinador é simplesmente ganhar. E o objetivo do adepto a ver não é só isso, é ganhar, dar o, ganhar com 2 ou 3 bolas de diferença, ver a equipa a jogar bem e a rodar e ter um jogo confortável. E, e aqui percebo perfeitamente o, o lado dos adeptos e acho que, o, que os, os, os jogadores também
2: de pronto, ah, devem oh, oh. perceber. Mas o jogo, o jogo foi, até às expulsões, o jogo foi perfeitamente confortável, o lusitano não descreveu perigo absolutamente nenhum. A Académica controlou o jogo completamente. E acho o próprio que... disseste,
3: ganhámos um zero, ganhamos um zero e com um lance de bola parada. Nem sequer foi com um lance de bola corrida, ok. Mas Tem, tens, desculpa do acontece rel...
2: com um o campo, um campo naquele estado. Acontecem estas coisas, não é? E, e o que interessa Havia é que, sítios acho... no relevado sem relva. Havia sítios, exatamente. exatamente.
0: Exatamente. Isso era notório. Okay. Agora, eu, eu relativamente a esses, esses, essas queixas e esses, entre aspas, mini-confrontos, entre adeptos e, e jogadores eu a única coisa que tenho a dizer é que entendo, perfeitamente apenas acho que o timing é errado porque se a Académica perde a 3 jogos consecutivos não ganha a 4 para a Liga e os adeptos não se queixaram desta forma nessa altura que quando a equipa finalmente volta a ganhar independentemente de ser um 0 independentemente de ser contra o Lusitano todos sabemos que uma vitória nem que seja como dizia o Jorge Jesus por meio a 0 Dá logo outro, outro ânimo a um grupo E a equipa sair do, do estádio e ter adeptos a refilar e a, e, a, e a pedir explicações Acho que o timing é errado e que pode ter o efeito pode ser mais nefasto do que positivo Porque tal como o Yuri diz, o Yuri tem, tem alguma razão e eu entendo Que bolas, estamos sem ganhar a quatro jogos, quando ganhamos Isso, isso -se? tem razão
3: isso, isso tem razão e a manifestação dos adeptos em frente à equipa devia realmente ser a contrária, mas percebo perfeitamente a frustração de, destes adeptos, como é a minha frustração também, uh, não que eu se calhar quando visse os jogadores à frente tivesse este tipo de reação, sem dúvida que não teria, mas percebo perfeitamente a frustração, acho que não nos podemos dar por contentes eu nem acho achar que, que isto foi que... uma missão absolutamente cumprida com um jogo destes. Pronto e espero, ver, espero, ver, espero, ver um, espero que isto dê confiança. Espero bom. ver um, um bom jogo contra o, contra o Benfica B. Quero aqui salvar-me uma, uma, uma preferência que eu ando a gostar muito de ver. E gostava de ver ao lado de Zé Castro a jogar o Argos porque acho que fez um jogo muito bom na última jornada para a Liga. Esta jornada também do que teve ouvi um, teve o vermelho, mas foi ele que marcou o golo e até ser expulso teve uma uma exibição constante, estou a gostar muito de ver trabalho, este mas... central sim com pouco trabalho, mas mesmo assim me marcou o golo estou, estou, estou a gostar de ver o Argos gostava de o ver a jogar mais vezes e gostava que ele assumisse a nossa titularidade na, na defesa. Eu
0: assumo que seja difícil para o peixe Peixoto, depois desses dois jogos que concordo contigo foram positivos foram bons do Argos uh, a estar uh, elegível ou seja, se, 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 a, suspe se a suspensão Uh, se não, 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 não se aplicar ao campeonato acho que é difícil o César Peixoto tirá-lo, não sei qual é a vossa opinião mas acho que o Zé Castro é, é, é certo e o Argos para o próximo jogo pelo menos também o dou como certo no centro da defesa
1: Sim, eu acho que tem uma coisa que é muito lento e ao lado do Zé Castro pode não resultar tão bem para, para equipas com jogadores muito rápidos e um... Mas pronto, sim, o Arcos deverá ser titular indiscutível, se não, se não tiver castigado.
3: E é bom, e acho que é um, um ponto muito positivo, se conseguirmos realmente ter esta dupla de centrais constante, que não esteja sempre a variar, acho que é uma estabilidade para o plantel muito boa. Sem
0: dúvida, ter uma, ter uma, 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 uma dupla de centrais fixa é, é o que se vê, né? nas grandes equipas e nas equipas que têm ambições, não pode, não pode andar a rodar. É, é, é a base, é o pilar, é o primeiro pilar de, de, de uma equipa estruturada, são as duplas de centrais. Portanto, concordo, concordo completamente contigo. Um, para, para terminar, ia-vos perguntar, como tem sido o nosso hábito nos últimos episódios, o vosso prognóstico para, para o jogo com, frente ao Benfica B. Uh, Começo por ti, António.
3: Eu estou a apostar num 2-1 favorável à, à equipa da académica
0: muito bem
2: Zé Pedro eu acho que vai ficar vai ser um jogo muito semelhante a este na minha opinião muito semelhante a este mas com mais bola também para o, para o Benfica do que teve propriamente o Lusitano e acho que a Académica vai marcar um golo nos últimos 20 minutos e vai ganhar um zero
1: Zé Miguel olha eu acho que, acho que vai dar um igual porque enfim é a minha fezada porque eu acho que a Académica mesmo assim ainda tem algumas debilidades defensivas e acho que contra um ataque forte como é o do Benfica B, vai, vai sofrer.
0: Eu concordo concordo contigo, uh, Zé Miguel, mas acho... Não é achar, é ter um feeling que os atacantes académicos vão estar inspirados. Não sei porquê, mas, mas tem... esse
2: feeling nós temos também todas as semanas, não é? Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Mas eu tenho cá um dedo que me diz que o João Traquina uh, vai, vai, vai entrar com tudo, se entrar... Uh, e o meu, o meu feeling é que a académica sofre dois golos, mas que marca três. E a académica irá ganhar, ganhar 3-2 no jogo épico no, no Municipal de Coimbra.
3: Esperemos que sim, e era muito bom, quanto mais não seja, para ver um bocadinho mais de golos <risos> Sem no Estádio Pelo de Coimbra. Sem
0: dúvida, tentar não adormecer no próximo jogo. <risos> muito bem, tenha mais alguma, alguma nota para este episódio? Não. É um episódio mais curto, bem como, bem como tem sido a qualidade dos últimos jogos, portanto despedimos então e vemo-nos para, para a semana, depois do jogo, frente ao Benfica Bem. Então, um grande abraço a todos, até lá!